0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positive Spaces, dem Podcast von Interface. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal nicht wie sonst üblich mit Arbeitswelten und Workspace-Design, sondern tauchen ein in das Segment Hospitality. Das passt nicht nur gut zur bevorstehenden Urlaubszeit, sondern auch zu dem Umstand, dass Interface -Face kürzlich eine neue Hospitality-Kollektion gelauncht hat. Ich freue mich gleich auf ein spannendes Gespräch mit einem tollen Gast. Das ist die Sophie Buntebart, Interior Design Director Europe bei der größten Hotelkette der Welt, Marriott International. Wir sprechen über die Designstrategie von Marriott International mit einer Vielzahl von Marken, aber auch Nachhaltigkeit in der Hotelbranche. Darüber hinaus gibt uns Sophie einen kleinen Ausblick, welche Interior Trends uns in den nächsten Jahren in Hotelprojekten begegnen werden. Herzlich Willkommen Sophie, schön, dass du dabei bist. Hallo Tanja, vielen Dank für die nette Einladung, ich freue mich voll dabei zu sein. Bevor wir gleich loslegen mit dem schönen Thema, ähm, stelle ich dich einmal kurz unseren äh, ZuhörerInnen vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sophie Buntebart hat Innenarchitektur in Hannover studiert und danach zunächst Berufserfahrung im Messe- und Retailbereich gesammelt. Aber mit dem ersten Job in der Hotelbranche vor über zehn Jahren war für sie klar, dass ihre Leidenschaft der Gestaltung von Hotels mit all seinen vielfältigen Facetten gilt. Sophie ist seit sieben Jahren als Interior Design Director Europe bei Marriott International tätig was du dort genau machst. Dazu kommen wir gleich. Das ist nämlich wirklich spannend. Aber wir fangen mit einer Frage an, die ich immer jedem Podcast-Gast stelle am Anfang. Nämlich, in welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich?
2: Also ähm, auf jeden Fall ein positiver Raum. Ähm, ich bin ähm, heute mal im Homeoffice. Ähm, und ähm, ich habe hier ein sehr schönes, ähm, einen sehr schönen Raum und zwar mit einem ganz tollen Ausblick über einen Park mit äh, Wasser und ähm, Gänsen und Enten und Schwänen. Und ähm, es, also man merkt wirklich jedes Mal, wenn man rausguckt, irgendwie welchen positiven Impact einfach die Natur. Ähm, hat auf, äh, auf einen selber, auf die Stimmung und ähm, wie wichtig es ist, dieses, ähm, dieses Gefühl von draußen auch nach drinnen zu bringen. Und ähm, ja, wie, ähm, wie, wie, wie wichtig das ist für, für den Raum an sich.
1: Wie schön, da sprichst du ja quasi auch ein Herzensthema von mir und Interface an, Biophilic Design. Sehr schön. Ähm wir kommen einmal zur zum Hotelsegment allgemein, weil der Podcast beschäftigt sich ja schwerpunktmäßig mit dem Segment Office. Also ganz viele der ZuhörerInnen sind echte Office-Nerds sozusagen, <lacht> ich auch. Und ähm, die Pandemie hat in in diesem Segment jetzt wirklich tiefgreifende Veränderungen in Gang gesetzt, an, beziehungsweise angeschoben. Zum Teil waren die ja vorher schon ähm, ja zu sehen. Ähm, und das haben wir in der Staffel wirklich schon mit verschiedenen Gästen intensiv diskutieren können, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Jetzt wäre es natürlich total interessant zu erfahren von dir, wie das ähm, mit der Hotelbranche ist. Wie ist da aktuell die Stimmung in der Hotelbranche? Wie hat sich da vielleicht auch die Pandemie ausgewirkt? Was hat sich geändert? Erzählen wir uns mal ein bisschen.
2: Naja, also wie alle aus leidvoller Erfahrung ja mitbekommen haben, ähm, da hat jeder sicherlich auch irgendwie... Selber ähm, einen Impact gehabt, ist einfach, die Hotelbranche hat natürlich sehr gelitten in dieser Zeit. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, 90 Prozent unserer Hotels waren geschlossen. Ähm, es also ist es, es, ähm, logischerweise die äh, Umsätze sind eingebrochen, die Mitarbeiter sind ähm, in Kurzarbeit gewesen oder gekündigt wurden oder haben von sich aus gekündigt und haben sich anderweitig umorientiert und also es war für das gesamte Gastgewerbe also nicht nur für die Hotellerie natürlich eine wirklich sehr sehr sehr, sehr harte Zeit und ähm, was wir jetzt dennoch sehen, ist ähm, eine sehr große Aufbruchsstimmung. Also die Lust am Reisen ähm, ist da, ist, ähm, ist groß. Und ähm, die Gäste kommen wirklich in Scharen zurück und ähm, sind euphorisch, dass sie endlich wieder reisen dürfen. Was für uns natürlich äh, sehr positiv ist und ähm, worüber wir uns natürlich extremst freuen. Ähm, was wir natürlich trotzdem auch sehen, ist, äh, ist natürlich, dass die Segmente unterschiedlich zurückkommen. Also ähm, wir sehen natürlich eine viel größere Erholung im Leisure, also im touristischen Bereich. Ähm, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass auch, ähm, ich sage mal, Business Travel, Group Travel, also ähm, Konferenzen und so weiter, dass das wirklich alles auch äh, zurückkommt. Ähm, vielleicht in Europa noch nicht ganz so stark, aber in, 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 gerade in Amerika oder so sehen wir da wirklich ähm, sehr starke Erholung ähm, mhm. in, in den Segmenten. Und ähm, ja, jetzt äh, muss man halt natürlich schauen, äh, dass man wieder Mitarbeiter äh, positiv begeistern kann für die Branche, äh, dass wir im Grunde genommen halt natürlich auch diesem... Versprechen der Hotellerie, Gastgeber zu sein und um, tollen Service zu leisten und so auch nachkommen können. Also das sind
1: jetzt sicherlich so die ähm Herausforderungen, ne? Auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Ich meine, klar, die viele Mitarbeiter mussten sich ja zwangsläufig auch vielleicht umorientieren und ähm, ja, ich kann mir echt vorstellen, dass das eine Riesenherausforderung ist. Kannst du auch schon absehen, ähm, um wieder ein bisschen so räumlich zu werden oder auf den Raum zu gucken? Ähm, dass es da neue Anforderungen gibt oder ähm, ist, ist das eigentlich, hat sich da jetzt erstmal so nichts verändert, wo du sagst, ähm, den Raum an sich, das Raumangebot oder ähm, die Nachfrage nach vielleicht auch, oder, oder nach Services oder so, ist es eine andere jetzt als vorher? Ähm, ja und nein, es gab natürlich Trends, die, die
2: waren vorher schon da und ähm, die, ähm, die werden jetzt einfach nur ähm, stärker, also was sicherlich sich... Ähm, ähm, sich ich sag mal, jetzt in der nächsten Zeit entwickeln wird, wird das Thema Meetings und, und Conferencing, wo, ich sag mal, ähm, natürlich, und das ist wahrscheinlich auch eine große Parallel zum Office-Bereich, wo es viel über Hybrid-Meetings gehen wird. Also Technologie wird eine riesengroße Rolle, also hat jetzt immer schon eine große Rolle gespielt, wird natürlich aber auch immer mehr, dass man wirklich so hybride Meetings, virtuelle Konferenzen und so weiter halt hosten kann. Also da ähm, gibt es sicherlich ähm, viele neue Anforderungen. Ähm, dann ja, ich sag mal im, ähm, im, im touristischen Bereich klar, dass ähm, die, die, dieser ganze Bereich Retreats und, und, und ähm, Resorts und äh, sowas, das ist natürlich ein Riesenbereich,
1: Barefoot Luxury. Also ähm, was ist denn Barefoot Luxury?
2: <lacht> also was halt natürlich draußen stattfindet, ja, das ist so dieser dies Casual Luxury, also ähm, halt ähm, Luxury nicht mehr im Sinne von ähm, mit Schlips und Kragen und, ähm, Ach, jetzt und ich das, ähm, okay. immer ganz ganz fein, und ähm, sondern dass, es, dass man zwar sozusagen die Luxury-Experience hat, aber auf eine sehr ähm, entspannte Art, ja,
1: weniger formal. Genau,
2: ja. genau, genau. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Verlagerung von vielem irgendwie möglichst nach draußen, was natürlich regional unterschiedlich gut umzusetzen ist und ja, also da gibt es, aber so an sich jetzt gibt es okay. da jetzt keine, also die Hotels werden jetzt nicht anders gebaut oder irgendwie okay. sowas nach der Pandemie.
1: Super, vielen Dank erstmal für den kleinen Ausflug allgemein in die Hotelbranche. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen konkreter werden, was deine Rolle und auch Marriott International angeht. Ähm, hier vielleicht im Vorfeld einfach mal ein paar ähm, ja, Kennzahlen, die sind wirklich beeindruckend. Marriott International, ähm, mit auch Hauptsitz in Maryland, den USA, ist die größte Hotelkette weltweit. Zu Marriott gehören 30 Marken mit unterschiedlichen Konzepten bzw. Zielgruppen. Hierzu gehören zum Beispiel das Ritz-Carlton im Luxury-Segment, Sheraton, Moxie oder Four Points, ähm, um nur einige zu nennen, die sicher auch hier bekannt sind. Äh, insgesamt kommt man damit auf eine Zahl von über 8000 Hotels in 139 Ländern weltweit. Wow, echt beeindruckend. Und ähm, Sophie, jetzt erzähl du uns bitte mal von deiner Rolle. Was machst du genau als, ähm, jetzt muss ich nochmal spicken, Direktorin? <lacht> äh, Dankeschön, genau für äh, Europa. Und da interessiert uns als Gestalter natürlich besonders, wie die Designstrategie für so viele unterschiedliche Marken funktioniert auf der ganzen Welt. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen.
2: Ja, also ähm, das lässt sich sicherlich nicht in drei Sätzen machen. Wir haben ein bisschen
1: Zeit, das ist kein Problem. <lacht>
2: ähm, also wie gesagt, ich bin seit, seit sieben Jahren jetzt ähm, dabei als Designdirektorin. Ähm, ich bin äh, basiert in Frankfurt, ähm, wo ähm, eines unserer zwei ähm, Headquarter in Europa ist. Das andere ist in London und unser Team ist so ein bisschen gesplittet ähm, zwischen diesen beiden ähm, Büros. Und dann haben wir noch so kleine Satelliten, also dass wir jemanden in Griechenland haben, in Spanien und so, also so Leute, die dann halt wirklich auch lokal noch stärker involviert sind und von dort aus arbeiten. Wir machen nur zum Verständnis, also wir haben keine eigene Designabteilung in dem Sinne hier in Europa. Also wir, wir, wir entwerfen unsere Hotels nicht selber, sondern unser Team ist wie so eine Art, ja, Design, also Markenbotschafter und ähm, Berater auf unseren eigenen Projekten. Wir sind so eine Art Schnittstelle zwischen den ähm, Investoren, den ähm, Franchise-Nehmern, ähm, den Designfirmen, die beauftragt werden, um die Hotels zu entwerfen, den Architekten ähm, und natürlich unseren eigenen ähm, internen ähm, Departments und ähm, wir tragen im Grunde genommen über den ganzen Prozess ähm, von da, wo das ähm, Projekt unterschrieben wird, bis äh, das Hotel eröffnet, dafür Sorge, dass äh, die Hotels, ich sag mal, gemäß der Marke, als diese eröffnen sollen, ähm, äh, entworfen werden, umgesetzt werden, dass ähm, quasi die, die, die Marken- und Designstrategie umgesetzt wird, dass unsere Standards. Ähm, entsprechend einfließen, also das am Ende, wenn das Hotel eröffnet, ähm, ist wirklich, also wir nennen das ein ähm, Brand Compliant Hotel, also ein, ein gemäß der Marke ähm, umgesetztes Hotel ähm, eröffnet.
1: Also kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr so eine Art äh, Corporate Design Guide entwickelt und natürlich ähm, ne, ist dann das, Ritz Carlton hat ein anderes Look and Feel als Moxie beispielsweise und ähm, ihr legt das so ein bisschen fest, wobei dann die Umsetzung wiederum bei zum Beispiel in einem Innenarchitekturbüro oder in einem Architekturbüro und so weiter liegt.
2: Ganz genau, ganz genau. Also die, die Strategien an sich, die <lacht> werden ähm, in unserem, also ich sag mal die globalen Strategien, ähm, die werden in unserem Headquarter ähm, in, in Bethesda ähm, bei Washington DC Entwickelt. Dort gibt es ein sehr großes Team, was sich wirklich ähm, äh, speziell also mit Design und Markenstrategien auseinandersetzt. Und ähm, wir haben dann sozusagen für viele Marken dann auch so kleinere ähm, regionale oder ich sag mal kontinentbasierte Initiativen, weil natürlich so globale Konzepte und Ausrichtungen nicht immer zu 100 Prozent auch für den, ich sag mal, äh, regionalen Markt dann passen, deshalb ähm, gibt es dann ähm, natürlich Anpassungen, die ich weiß nicht, für den asiatischen Bereich, für, ähm, für den, für den äh, südamerikanischen Bereich, für den europäischen Markt, also da, da, da gibt es dann schon, ich sag mal, ähm, ähm, so Korrekturen, die notwendig mhm. sind ähm, mhm. und halt, ja, ich sag mal, kultureller Unterschiede, regionale Anforderungen und so weiter. Ähm, und ja, wir nehmen, also wir unterscheiden hier sehr stark zwischen den Segmenten, also wir ähm ähm, wir haben halt die sogenannten Select Service Projekte oder, oder Marken, ähm, die sich jetzt ich sag mal im unteren Bereich eher also unteres Bereich will ich jetzt gar nicht irgendwie schmälern ähm, es sind immer es sind äh, auch das sind super tolle Hotels ähm, aber die sind vom Service Angebot und ich sag mal von diesem von den ähm, ich sag mal Facilities die wir anbieten halt reduzierter also wir haben zum Beispiel in diesem Bereich keine Spas oder keine großen mhm. Konferenzbereiche ähm, dann haben wir das Premium Segment wo ich sag mal dieses Angebot schon deutlich ausgeweitet ausgeweitet ist also hier sprechen wir von Marriott und Sheraton, Le West Westin, mhm. ähm, wo wir halt ähm, Spa-Angebote haben und ähm, verschiedene Restaurants und ähm, ja Outdoor-Bereiche und tolle Bars ähm, und so und sowas halt und dann haben wir natürlich den, ähm, den Luxury Bereich wo es natürlich sozusagen noch mehr noch mehr Service noch mehr Personal noch mehr Bereiche und ähm, ja wo ich sag mal ne, wo, wo dann auch noch mal andere Kriterien gelten und, und als letztes Segment das äh, mag nicht unerwähnt bleiben das sind unsere was ich jetzt beschrieben habe das sind unsere gesamten Hard Brands und dann haben wir noch die sogenannten Soft oder Collect Brands, das sind ganz individuelle Boutique-Hotels, ähm, die jedes seine eigene Marke sind. Also da ist kein Hotel ähm, wie, ein, wie das andere. Ähm, jedes Hotel hat ähm, ein, kriegt sozusagen ein eigenes Branding über eine Markenagentur, die das nur für dieses Hotel entwickelt. Und ähm, ja, das sind dann so die ganz individuellen Hotels,
1: die wir dann noch zusätzlich haben. Also ich spüre schon irgendwie immer so quasi so diesen Spagat oder immer so diese, diesen Versuch, beides unter einen Hut zu kriegen, ne? So diese internationale Strategie, die ja auch total wichtig ist. Ne? Also das haben wir ja auch bei internationalen Kunden im Office-Bereich. Ne? Also dann eine starke Markenidentität ist ja, ist ja auch wichtig, die auch räumlich umgesetzt ist, dass man einfach spürt, okay, ich bin jetzt um einen internationalen Kunden von Interface zu nennen, zum Beispiel bei IBM in, in den USA oder in Europa oder in Asien. Und bei euch ist es ja halt das Gleiche, ne? Irgendwie. Ähm, bin ich jetzt im Sheraton in den USA oder in Australien? Was. Denkst du, denn wird in den kommenden Jahren in der Hotelbranche ähm, so passieren? Welche Themen oder vielleicht auch welche Gestaltungselemente begegnen uns?
2: Ja, also ähm, es gibt viele Trends, muss man wirklich sagen. Also ein großer Trend ist Sicherheit, sicherlich, was die Branche Bleasure nennt, also quasi die, die, ähm, die Kombination aus Business und Leisure Travel, was bedeutet, dass ähm, Leute, also Leute, die unterwegs sind, quasi zum Beispiel für Business, dass sozusagen die wollen das Beste aus dieser Zeit irgendwie rausholen und auch so, ich sag mal, um den, um, um, den CO2-Footprint zu vermindern, sie denken sich, wenn ich schon mal hier bin, dann bleibe ich doch schon mal hier und, ähm, und ver verlängere halt die Zeit, bleibe ähm, an diesem Ort und ähm, in dem Hotel ähm, und genieße, ich sag mal, noch die Stadt, lerne sie kennen. Vielleicht hole ich meinen Partner oder meine Familie dazu. Ähm, und ähm, wir machen halt ähm, sozusagen ein, ein verlängertes Wochenende hier. Also mhm. wir sehen auch irgendwie häufig so, ja, dass die Leute eher so kleinere Reisen im Moment noch machen ähm, äh, und nicht mehr so unbedingt diesen ganz großen Urlaub einmal oder zweimal, sondern ähm, ja, durch diese Verbindung äh, dieser zwei Aspekte erlaubt das sozusagen so diese, ähm, diese Verbindung. Und ähm, natürlich müssen die Hotels das irgendwie abbilden. Also ähm, dieses reine Business und Conferencing Hotel ähm, hat idealerweise noch einen Spa und, äh, und eine tolle Rooftop-Bar und ähm, auch die Zimmer sind sozusagen so gestaltet, dass es nicht mehr nur dieses, ja, ich sag mal, rein funktionale, ähm, hier schlafe ich nur Zimmer ist, sondern ähm, dass man halt auch Lust hat, am Wochenende dorthin zu kommen und ähm, und Zeit auch dort zu verbringen. Und ähm, ja, das ist sowieso wichtig, äh, weil natürlich auch sich das Gastprofil also immer schon eigentlich vom Wochenende zur Woche und vice versa natürlich auch ändert. Und um da möglichst viel Klientel auch ähm, abzuschöpfen, ist es halt wirklich wichtig, ähm, ja, das, das zu verbinden. Ähm, Stichwort auch ähm, Urban Retreats, also was auch ein großes Trendthema ist, also dass man quasi auch innerhalb von, von Städten halt, ähm, ich sag mal, so eine Art ähm, Resort, also Urban Resort Charakter eben hat, also dass man auch hier ermöglicht, ähm, den, äh, so Spa-Urlaube zu machen und das dann eben über tolle Rooftop-Terrassen und so weiter sozusagen dieses dieses Outdoor-Feeling auch mit integriert oder durch Konzepte, wie man ähm, äh, ja, ich sag mal, jetzt kommen wir wieder zu dem Biophilik und so weiter, ne? wie man halt quasi die Natur ähm, in, in, in das Interior bringt und ähm, halt so, ich sag mal, sozusagen trotzdem dieses Sense of Wellbeing und so weiter in die Gebäude, in die Innenarchitektur reinbringt und damit wieder ähm, versucht, ja, verschiedene ähm, Zielgruppen Gruppen einfach zu erreichen und, 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 und abzubilden.
1: Ähm, ich nehme an, das spiegelt sich dann oder muss sich ja dann eigentlich auch in der zum Beispiel Material oder in Farbkonzepten ähm, auswirken. Das sehen wir übrigens in der Office-Welt auch. Ähm, ich bin jetzt wirklich schon seit 15 Jahren dabei und als ich angefangen habe, waren die Büros, ja, überwiegend Anthrazit. Also man hat einen ganz, ganz dunklen Boden. Da hat man mit Architekten drüber diskutiert, ob das jetzt schwarz genug ist, der Teppich. Ne? So. Und da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Also die, das ganze Look and Feel ist wohnlicher geworden, wärmere Töne, heller, freundlicher. Und wenn du sagst, da wollen auch die Hotels hin, also klar, jetzt die klassischen Business-Hotels, was du sagtest, könnte ich mir vorstellen, dass das dann eigentlich eine ähnliche Entwicklung genommen hat.
2: Absolut. Also ich glaube, die Coworking Spaces waren, ich sag mal, wirklich ähm, so ein Eye-Opener, also sowohl in der Hospitality, aber auch halt in der Office-Welt. Also daran hat sich, glaube ich, vieles so ähm, orientiert, dieses New Way of Working, New Way of Living und ähm, und ähm, das hat großen Einfluss ähm, sowohl auf die Hotels als auch ähm, auf, äh, auf die Offices gebracht. Also ich kann mich im Office-Bereich jetzt äh, nicht so gut aus, logischerweise, aber ähm, im Hotelbereich ähm, ähm, ist das schon so, dass diese, ähm, ich sag mal, diese Lobby-Konzepte, die jetzt, ne, wo quasi man alles vereint, also wo, ich sag mal, man die Leute zusammenbringen will, also wo man ähm, wo man sowohl, ich sag mal, ähm, ruhigere, intimere Bereiche hat, man hat dann diese, ähm, diese kollaborativen Bereiche, wo man die Leute zusammenbringt, ähm, man hat ähm, gastronomische Angebote, ähm, man hat Bereiche, zum, wo man so ein bisschen ähm, sich entspannen kann, man hat Indoor, Outdoor und ähm, wir gucken alle, ich meine, die, die berühmten ähm, Beispiele so aus New York, die Ace Hotels oder in London, Hoxton Hotels oder so, wo die Lobbys quasi von morgens bis abends bevölkert sind, ähm, von, ähm, ähm, ich sag mal, jungen bis alten Leuten, die dort abhängen, arbeiten, ähm, einfach ihren Tag verbringen, einfach so als Community. Und ähm, was, was natürlich toll ist und, ähm, und was wirklich so, so, so Local Hubs einfach sind, wo, wo wirklich ähm, ähm, die Menschen zusammenkommen. Und das ist im Grunde genommen, das sind die Lobbykonzepte von heute. Ich meine, Corona war da jetzt sehr ja, ich sag mal, disruptive und, 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 und schwierig, was, was halt diesen Aspekt anging. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das wiederkommt und ähm, dass, ähm, dass, dass das wirklich ähm, ähm, nach wie vor ähm, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist. Ne? Also die lokalen, also und das ist ja auch das, was Gäste wollen, also die reisen von irgendwo an und die wollen eigentlich diesen, dieses Zusammentreffen mit der lokalen Community, weil das ist wirklich dieses, ähm, das ist ja auch das, was Airbnb irgendwie vermittelt, ja, dieses wirklich Eintauchen
1: in, 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 diese, in dieses Lokale mit den Einheimischen. Ähm, ja, ja, also nicht nur so der Tourist zu sein, sondern ähm, quasi local auf Zeit zu sein, ne? ja. Und ja, das ist, denke ich, ein so wichtiger Aspekt und ähm, das wird
2: auch nicht verlieren. Also
1: Gibt es irgendwelche Farben oder Materialien, wo du sagst, ähm, hier, das ist ganz besonders gut? cool oder sehen wir besonders häufig? Oder seid ihr zu divers unterwegs, als dass man da jetzt so richtig was rauskristallisieren könnte? Ja, ich denke, wir sind definitiv zu divers ähm,
2: unterwegs. Also generell, wir springen jetzt nicht auf irgendwelche Trends auf. sozusagen. Also Lila ist jetzt die Farbe der Saison, deshalb sind jetzt äh, für diese und diese Marken ist jetzt sozusagen die Farbe Lila ist jetzt, ähm, ist, ist jetzt angesagt. Also sowas machen wir eher nicht. Ähm, aber es gibt natürlich ganz klare ähm, Trends, die sich... Ähm Durchziehen und ähm, die, in, ich sag mal, in unseren unterschiedlichen Marken natürlich eine unterschiedliche Ausprägung haben. Also ähm, ich sag mal, ihr als euer also, also eure Lieblingsthemen, du sagtest ja auch schon, ne, Biophilic Design, ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil es geht um Wellbeing und, ähm, und es geht um Nachhaltigkeit und natürlich, ich sag mal, Materialien, die ähm, natürlich sind, die möglichst unverarbeitet sind, die, ähm, die authentische Texturen haben. Die, ähm, ähm, eine Biophilic Design bedeutet für uns jetzt nicht, krampfhaft überall grüne Wände einzubauen, sondern es ist ja viel mehr, es, sind ja, es ist ja dieser organische Aspekt, es sind Formen, es sind Farben, es, sind, ähm, es ist das Zusammenspiel von Licht und Schatten, es ist ähm, also es gibt da sehr, sehr viele Aspekte, wie man das ähm, sozusagen ins Gebäude, ins Interior Design reinbringen kann und und äh, das ist natürlich ein, ich sag mal, ein, ein, ein ganz großer Trend. Ähm, natürlich haben wir auch Marken, ähm, also wie zum Beispiel Westin, die sich das wirklich auf die Fahne geschrieben haben. Also wo ähm, jeder Aspekt sozusagen eigentlich ähm, diesen Dingen halt folgt. Und das sind nicht nur reine Design-Trends, das sind natürlich auch Trends, die natürlich auch operativ ähm, drin sind. Also das, das ist sozusagen die, die F&B-Konzepte, also die gastronomischen Konzepte sind auf Wellbeing, auf Nachhaltigkeit, mhm ausgerichtet, vegetarisch, vegan. Der Nachweis, wo kommt das alles her? Das ist nicht nur bei
1: Materialien wichtig, das ist natürlich auch bei allen anderen Aspekten wichtig. Schön, dass du das Stichwort gibst dann für die fast letzte Frage. Natürlich müssen wir in unserem Podcast immer auch eine Frage zur Nachhaltigkeit stellen. Es geht ja um positive Räume, die einen positiven Effekt auf den Menschen, aber eben auch auf den Planeten haben. Ähm, wie tragt ihr denn bei Marriott International dem Rechnung? Ähm, welche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt ihr da?
2: Also, ähm, als größte Hotelkette der Welt fühlen wir natürlich eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung. Also, ähm, und wir wissen, dass ähm, ohne Nachhaltigkeit wird es langfristig keinen Tourismus geben. Also, ähm, es, es ist unabdingbar, dass, ähm, ähm, dass alle dem. Folge leisten. Es ist nicht immer ganz einfach natürlich. Also es ist, es ist ja mal so ein Riesenunternehmen, ist natürlich wie so ein Riesenkreuzfahrtschiff. Ne? Also es dauert so ein bisschen, bis, bis sich da alle mitbewegen. Und natürlich durch die vielen existierenden Hotels muss man natürlich gucken, okay, wie, wie verfolgt man das Thema. Aber ähm, wir haben uns da ähm, sehr große Ziele gesteckt. Ähm, bis äh, 2025 ähm, müssen alle unsere ähm, Hotels ähm, quasi ähm, nachhaltig zertifiziert sein. Bei Hotels sind das natürlich verschiedene Aspekte ähm, und das sozusagen also es gibt natürlich diese architektonischen Zertifizierungen okay. und das Zweite sind natürlich operative Standards was für uns mhm. natürlich auch sehr 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 maßgeblich ist und, ähm, und ähm, es geht hier natürlich haben wir hier also verschiedene Möglichkeiten also ich ich sage mal die Vermeidung von Einwegplastik, ähm, die Reduzierung von, ähm, von, ähm, von Papier, von ähm, äh, ich sag mal, von Lebensmittelabfällen, von ähm, ich sag mal die Reduzierung von, von Energie ähm, über, ich sag mal, nachhaltige, und das geht jetzt wieder in die Gebäude rein und, 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 und Strom und, und diese also Energiegewinnung und so weiter. Also ähm, es geht in den Austausch von diesen Mini-Toilettenartikeln in, in größere Spender, ähm, was bei uns jetzt ähm, durch alle Ketten hindurch ähm, gerade stattfindet. Ähm, es gibt von der operativen Seite schon mal sehr, sehr viele Dinge, die wir machen können, trotz existierender, Gebäude, die vielleicht nicht LEED zertifiziert sind und solche Geschichten. Also ähm, es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, aber auch bis 2025 ähm, müssen werden mindestens 650 unserer Hotels ähm, Lied zertifiziert also mindestens LEED zertifiziert oder höher sein. Unser eigenes Headquarter, was wir jetzt in Bethesda im Juli beziehen, ähm, mit ähm, wird äh, LEAD-zertifiziert Gold sein, mhm. ähm, unsere Standards werden alle oder sind schon in der Mache quasi umgeschrieben zu werden, ähm, dass quasi diese ganzen Standards auch nachhaltig sind und ja, also es gibt viel zu tun, sagen wir es so. Also die Pandemie hat uns dann natürlich irgendwie auf die eine oder andere Weise natürlich auch so ein bisschen ähm, äh, zurückgeworfen, aber definitiv dieses Ziel 2025, das ist für uns ein ganz wichtiges in vielerlei Hinsicht, ähm, was, ähm, was halt ähm, Nachhaltigkeit angeht. Also und das ist jetzt nur eins davon, aber ähm,
1: ein, eins der wichtigsten sicherlich. Ja. Sehr gut, super. Da wünschen wir euch natürlich ganz viel Erfolg äh, auf dem Weg zu dem Ziel. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam auch schon zur Abschlussfrage, ähm, die da heißt, äh, normalerweise stelle ich meinen Gästen die Frage, wie stellen sie sich die Arbeitswelt äh, in Zukunft vor? Für dich lautet die Frage natürlich, wie stellst du dir das Gastgewerbe ähm, ja, vielleicht in 20 Jahren vor? Spinn mal rum, was glaubst du denn? <lacht> also... Ähm ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre haben uns
2: gezeigt, wie wenig das äh, äh, kalkulierbar und irgendwie ähm, absehbar so richtig ist. Aber ähm, ich sage mal, was natürlich die Hotelbranche sehr, sehr, sehr prägen und ähm, beeinflussen wird, ist sicherlich ähm, äh, Technologie. Also ähm, das wird, glaube ich, ein, 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 ein sehr, sehr großes, ähm, oder es ist ein großes Thema und es wird die, Hotelbranche auch nach, nachhaltig weiterhin ähm, stark beeinflussen. Also Metaverse, ähm, ähm, NFTs. Merit war eins der ersten, die sich ähm, Hotelketten, die sich wirklich ähm, aktiv mit dem Thema ähm, NFT, also Non-Fungible Tokens, auseinandergesetzt hat. Ähm, ähm, Metaverse, also was, also ich sag mal, was wird ähm, Virtual Reality und Augmented Reality ähm, in Zukunft ähm, für unsere Hotels bedeuten? Also, oder für das Gastgewerbe ähm, ähm, allgemein? Also, ähm, wie wird Marketing zustande? Also, wie werden Buchungsprozesse stattfinden? Also, ähm, wirst du sozusagen, bevor du das Hotel buchst, schon mit einem Avatar sozusagen virtuell durch die Hotels durchgehen? Ja, ganz sicher. Ähm, und, ähm, und ähm, was kannst du im Vorfeld sozusagen schon ähm, erleben oder oder überlegen, ne? also ich sag mal, wie beeinflusst das, also was willst du dann machen und, ähm, und ähm, ja, also da gibt es halt, es ist, es ist alles sehr spannend, also ähm, du kannst Restaurants vielleicht in Kürze oder ich meine teilweise gibt es das ja auch sogar schon irgendwie ähm, virtuell vorher besuchen, ähm, du kannst ähm, mit, mit Avataren in quasi Ne, wie mit Servicepersonal quasi schon Dinge besprechen, absprechen. Was ist mit dem Thema zum Beispiel ähm, virtuelle Feiern, virtuelle Meetings? Ich meine, das gibt es zu einem gewissen Teil schon. Und ich hatte schon anfangs gesagt, dafür müssen wir Räume zur Verfügung stellen. Ähm, wie sieht die, äh, die Geburtstags- oder Jubiläumsfeier im, im, im Metaverse aus? Also
1: ähm, mal schauen, ja. was, äh, was die Zukunft so, so bringt. Dann würde ich sagen, äh, ja vielen lieben Dank, Sophie. Das war total spannend auch für mich, heute mal in so ein anderes Segment einzutauchen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ähm, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ja. Das war ähm, toll, dich hier zu haben. Äh, ich ähm, muss jetzt an der Stelle doch noch mal kurz ähm, einen kleinen Werbeblock einschieben einsch äh, und Ganz kurz unsere neue Hospitality-Kollektion erwähnen. Ähm, auch wenn Sie ähm, ein klassisches Office-Projekt haben, macht es trotzdem Sinn, sich das mal anzugucken. Es sind ein paar ganz außergewöhnliche Designs dabei. Insgesamt 21, ähm, alle aus recyceltem Garn. Und äh, ja, wirklich, äh, es gibt von dezenten Mustern ganz, über ganz aussage kräftige Muster, von grafisch über retro, ähm, wirklich eine ganz tolle Auswahl, ähm, speziell fürs Hotel, wenn Sie ein Hotelprojekt haben, aber vielleicht auch mal für einen ganz besonderen Konferenz- oder Meetingbereich, äh, wenn da mal ein Eyecatcher hin soll. Ähm, ja, also wenn Sie Lust haben, gucken Sie da gerne mal bei uns vorbei. Und ähm, ich hoffe, Ihnen hat so viel Spaß gemacht wie mir heute. Ich sage ähm, bis zum nächsten Mal äh, und äh, ja, das war's. Bis nächstes Mal. Tschüss!
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.